0: 那最后一节呢，就是缺乏期待可能性啊，缺乏期待可能性呢，啊，它就是一个 e c u s 啊，因为责任阻却本身就是一种违法行为，但是呢，啊，它是道德生活可以宽恕的使用，啊，违法阻却是在道德生活中是正当化的行为，道德生活是点赞的，啊，责任阻却是有在道德生活上啊，它是可以容忍、的，可以宽恕的啊。所以这里面最重要的理论是期待可能性。期待可能性呢，就法律不强人所难。你代入一下，如果是你啊，你会怎么去选择？啊，如果我们无法期待行为人啊实施合法行为，啊就不可能期待你做出合法行为。那么这个时候呢，也可以豁免追责。啊，期待可能性呢，它来源于德国的一个经典判例，叫做毕马案。啊，上个世纪啊，不是上个世纪，上上个世纪， 1 9世纪。啊，有一个马夫驾驶着一匹马，一这个马呢是一个有癖好的马，它在快速行驶过程中喜欢拿后蹄子咬缰绳，所以其实是非常非常的危险。所以马夫呢就对老板说：“你能不能给我换一匹马？因为这个马太危险啊！它在啊高速跑动过程中喜欢拿后蹄子咬缰绳，这个很危险啊啊！那如果发起疯来可能会撞到人的啊！”老板说：“想不想干？不想干，给我滚蛋走人啊！”所以。马夫没有办法继续驾驶着这匹马，结果有一次啊，马又冲疯了，把一个铁匠给撞伤了。所以从构成要件中，它是妥妥的符合了过失致人重伤的构成要件，也具备违法性。但德国帝国法院就发展了一个理论，叫期待可能性。所以你设身处地想一想，如果你是马夫，难道你会放弃这个工作去实施所谓的合法性？啊？法律不强人所难，这个就叫做期待可能性啊，这个就叫期待可能性。所以前段时间有一个非常非常啊经典的案情，啊，有一个女的长期被老公家暴啊，所以后来这个女的就跑了出来，跑了出来去打工，然后就爱上了另外一个工友，然后两人就同居生活在一起，形成了事实婚姻关系、啊、后来呢啊，十多年之后，她的老公啊啊原就是还没有解除婚姻关系的那个老公啊，发现了这个事情，就把。这个女的给告了，法院就把这个女的给抓了，认为女的构成重婚罪啊，法院居然还判了重婚啊，居然还判了死刑。那我觉得这就是不太合适的，这就属于妥妥的期待可能性的。啊，如果你是这个女的，你会如何选择啊？你被家暴，你跑不出来。啊，因为呢你也害怕再回去跟他啊去干嘛干嘛，你不想再见他了啊，死生不再往来了嘛，对吧？啊，十多年过去了，然后你跟另外一个人生活在一起，你们俩又没领证。啊，只是形成了事实婚姻关系，这有什么可打击的必要吗？啊，所以我国的司法实践中普遍认为存在期待可能性的一些情况啊，一个呢就是在重婚的过程中啊，我们刚才说过啊，你你你老公跑了啊，你也找不到老公啊，但是你一个人带着十个孩子啊，那你怎么办啊？你后来又找了一个人嫁了啊，那你跟前面那个人的婚姻关系没有解除，在形式上他就是重婚了。但是在这种情况下，你居然以重婚打击你，摸摸你的良心，你疼不疼啊？啊，所以在这种情况下，我们认为它是妥妥的不构成重婚罪，缺乏期待可能性。啊，还有第二种情况，盗窃之后又嚣张，其实构成了掩饰隐瞒犯罪所得。但如果你是个小偷，你会不会嚣张？一般来说都会去嚣张啊，所以我们认为这缺乏期待可能性。啊，或杀人之后教唆别人为自己做伪证，构不构成伪证的教唆犯？一般来说，犯罪之后都会期待着逃避法网。所以就不构成伪证据的教授法，我们认为都都是缺乏期待可能性啊。但是大家就会发现，期待可能性的标准其实非常非常模糊的啊。这就是为什么是需要啊民众的啊参与，民众对司法的参与，这、就是在世界各个国家其实都是有着啊陪审团制度或陪审员制度，邀请民众智慧的参与。所以同学们在做题的时候呢，一般来说期待可能性考的极少啊。啊，因为我们的法考说白了就是一个很入门级的考试啊。但你在深海去游泳，你才会发现道德跟法律有那么、啊、厚重的一种关系那、啊、在考试的时候，他要注意盗窃之后再销赃，销赃行为不可罚，因为缺乏期待可能性。但是有一个例外，这个例外就是刑法修正案十一的一个修改、啊、这个贩毒之后让别人为自己洗钱，或贩毒之后又去洗钱，以前洗钱是不可罚的。但是2021年之后，洗钱开始可怕了啊！那么我们在这个地方排除了期待可能性理论的事情。贩毒之后洗钱，构成贩卖毒品罪和洗钱罪，应当数罪并罚啊！记住这个就够了。好，这一章我们就给大家讲完了。